0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 大家好，欢迎、呃、收听沈春华我们脱壳、er、Women's Talk。其实我每个星期、啊、都很期待这个时间，因为我们得到越来越多的朋友的支持，然后呢也在上面给我们很多的回馈，那我们的这个收听率呢也越来越好啊，还常常这个。挤上了所谓的排行榜哈、啊。不过事实上，我们一开始在做这个节目的时候，我们就是希望能够分享台湾这片土地上许多的非常精彩的女性的故事啊，他们的成长，她们的蜕变，然后希望给大家呢有一些影响跟启发。呃，有一句话说，我们人生都怀抱有梦想跟理想，我觉得这是不难的，因为梦想跟理想呢会推动我们前进嘛哈。可是呢，如果当自己被宣判，可能会成为一名终身病人的时候，那还能够保持对生命的热爱，甚至把这种小爱呢扩及到大爱，关怀整个社会，我觉得这就非常的难能可贵了。今天呢，我很高兴，也非常荣幸在节目当中邀请到了有“罕病天使”之称的钱立伟、杨玉新来跟我们聊一聊他的脱壳、他的成长。欢迎李玉新，你好。
1: 嗨，沈姐好，各位听众朋友大家好，哎呀<呦>，哎<呦>真的
0: 好高兴哦，哎、能够来上沈姐的节目、哎<笑>哎，透过手机连线哈，而且我们是可以彼此看到对方的。我很高兴，是是玉心啊，真的是笑容可掬啊，而且精神非常好。今天穿了一件粉色的上衣哦，很好看哦
1: 。谢谢沈姐，谢谢。其实听众朋友没有没有看到，沈姐也是精神奕奕啊。我觉得哇，你<笑>是如何保持的？我要跟你好好学
0: 习。感谢感谢感谢。对对对，我我们女性朋友之间一定要互相的鼓舞哈、啊，这个很重要<是>啊。是,<对>是是是。那其实我有好一阵子没有看到玉心了，嗯<哼>，也都很关心你的这个新闻，我知道。你也曾经担任过一届的这个立法委员，而且你贡献很大哦，谢谢。谢谢但是首先我就要请这个玉兴来先聊聊你的近况好不好？嗯、我相信有很多的朋友也非常关心你的近况。嗯、你最近在忙些什么？<好>然后呃，你的重心是什么？嗯，好，我最近其实从立委卸任之后，那我就
1: 觉得我需要 focus 在一件事情上面哈、哦。那虽然在立委任内通过了十六部蛮重要的法律，有新的。立法，然后还有重大的修法，还有重要政策，都是跟老弱病残有关的。好、哦，所以这个范围还是非常的大。那我后来就选了病人自主这样的一个题目。嗯、那这也是我觉得整个社会很迫切需要，然后能够做的人，愿意做的人比较少。哦，那我就觉得，呃，我愿意全新的投入，因此呢，就在我先生他创办的生命教育学会，在这个学会里面去创办了一个病人自主研究中心，所以呢，我这五年来都
0: 在病人自主研究中心，然后推动相关的这些工作，没有错。所以玉鑫呢，<你 S 1> 他也是病人自主研究中心的执行长，哈。所以呢，我我我想了一下，哈，我想把今天跟玉鑫的这个访问呢，我们分成两集，哈，因为你的故事，多，然后我觉得你目前在推动的呃社会的倡议，就是病人自主这件事情非常有意义哈<是>、啊。我们平时都会呃需要去关注到这个议题，嗯、所以呢，我想今天我们在第一集的时候，我们要不要先聊你的近况？嗯嗯嗯、然后呢，<好>把你这几年呃放了很多的时间在这个推动病人自主研究的这件事情上面，<是>我们把它放在第二集来谈，好不好？好的，好的，好好好。啊、我我首先呢，必须要说。其实这个玉兴，你进入婚姻哈，已经十五年了。我刚刚阅读到一个，<笑>已经十五年了，你很快要庆祝十五周年了，是不是
1: ？是是是,是，好神奇的一个感觉哦。那因为。可能很多人觉得我会结婚是一个很大的不可思议，哈，的确是这样。我自己是一个病人，那我就是在十九岁的时候发病。那这个发病的方式呢，就是全身上下的肌肉组织，你用眼睛看得到的肉，还有内脏都是肌肉组织，那它就产生病变。那病变的方式呢，就是萎缩、纤维化跟无力症。那最严重的问题就是无力症。就等于是没有力气，所以十九岁就是我整个人生健康的高峰，而后我就开始慢慢的进入到一个病人的状态。那这个病人就是刚说的，全身上下的内外的肌肉，他都会没有力气。所以我们可以想象，生活当中要用力气的这件事情，我就是渐渐的丧失。所以我这几十年来，大概最深刻的体会就是，作为一个病人的无能为力。以及能够说得出口的，以及说不出口的困难。那到目前为止，我的疾病对我生活的影响就是吃喝拉撒睡全部要靠别人来协助。所以我就简单描述，像起床，我没有办法自己起身，一定要我的看护来帮我这样抬正，抬正之后转方向，然后帮我移到轮椅，移到轮椅再移去马桶，然后再移回轮椅，然后再开始帮我刷牙、洗脸、穿衣服。化妆，睡整套，所以现在沈姐看到我呢，就这所有的一切都是靠别人哦、啊嗯、来帮忙。嗯、所以像我们现在刚测试啊，好要戴个耳机啦、啊，调一下高度啊，嗯、弄个灯啊，嗯、这都是要靠别人的帮忙。嗯、所以，我每天在生活里面要请求别人帮忙，哎、欸，帮我头发拨一下，帮我脚动一下，帮我衣服拉一下，一天要讲三百次以上对人请求帮忙。嗯、所以，我自己就是深深的体会到。如果当你自己没有办法为自己解决最基本的生存的所有的需要，我是吃喝拉撒全方位的，那我就进入到一个可能是150岁的人的一种生活的样态。好，只是说我呢表面上年龄没有那么老，但是实质生活状态是很需要别人帮忙，甚至没有办法自己做。所以，呃，我也可以邀请大家可以思考说，如果此刻你没有办法自己脱裤子上厕所。需要别人帮你擦屁股，你要想此刻谁帮你做这件事情，你心里觉得舒坦。那这个事情呢，可能不是帮一天两天，是一年两年、五年、十年。嗯、<哼>那这个样态的生活，你自己会怎么自处？那事实上，反过来说，我们社会有多少这样的人？国现在就有一百二十万身心障碍者，面对大大小小不同的失能跟困境。好，那所以我自己就是因为。呃，现在因为随着疾病，呃，随着年龄，它会一直恶化下来，所以我需要别人的帮忙就更加的多。那我的生活可以说每天都是在跟疾病共舞。怎么样能够在这个疾病的状态之下呢？一方面找到最好的平衡点，让自己每天开开心心的生活。而且这样还不够的，是远远不够。因为不管怎样，真正的快乐是你会觉得你活在这个世界上有意思。嗯、那到底你一方面有这么大的，呃辛苦，而且我需要不是一个人的帮忙，需要像刚沈姐讲到啊、呃，我先生他每天要帮我什么忙呢？就说一个睡觉好了哈。嗯、大家可以想象，我是躺在床上呢，地心引力的力量比我还大，所以我是没法翻身的。可是我是有感觉的，所以我的感觉就是会酸、会麻、会痒、会痛。而且每天除了被抬到马桶、被抬到床上以外，我都是坐在轮椅上。就是你现在看到我这个姿势，就这个姿势是每天除了床上以外，嗯、<哼>十多个小时。这个是一个非常僵跟难受，而且每天屁股痛哦，是坐到屁股痛。嗯、<哼>人家是罚站，其实我们是罚坐吧。好，嗯、<哼>那躺在床上呢，你动弹不得，很快一回回就会觉得酸麻痒痛都有。但是却没有办法自己处理，所以我每天啊，其实到了晚上才是真正恐怖的开始。嗯,嗯，因为白天我们可以专注工作或请求别人帮忙，但是到晚上，全部人都睡觉了，我的看护也睡觉，我先生也要睡觉，他也很忙，所以那时候就是我要开始忍耐。所以晚上的时候的清醒，那个清醒哦，那个痛啊、麻呀、啊、不舒适，我需要靠意志力去忍耐。嗯所以你忍耐会忍到你非常的清醒，我有我甚至觉得晚上的清醒比现在在录音还要清醒的那种状态。<笑>那我就忍到实在忍无可忍的时候，我会把我先生呃叫醒。那因为他平常也很忙也很累，所以他常常睡得很沉的。哦，我就这样啊，公公公公公公，突然的惊醒这样之后，然后所以你知道他每天都在睡梦中被我惊醒。然后我每天睡睡觉是非常清醒、哦，所以我们在这样的一个呃状态里面，好，那他被我叫醒之后，他要做什么呢？当然就要开始走下床，走到我的这边来，要帮我翻身，嗯、要怎么翻？<对>你可以想象一摊五十公斤的肉，在、哦、那边不能动，你要先拉右脚，再拿左脚翻过去，翻过去呢？你要放枕头哈，然后让身体呢也不能太趴下去，趴下去就会没办法支撑哈。<对>然后呢也不能太倒下来，倒下一会就会往后倒，所以要调到一个身体是 Z 的形状，然后还要再拉手啊，然后枕头塞好，手拉过来，头的枕头再拉，要膝盖放枕头哈。整套我这样描述就是晚上睡觉的时候，有人要有一整套这样的 SOP，、嗯、要做几次呢？呃，三到十次不等，嗯、就是看我的忍耐的状态。嗯、有的时候真的就是一个晚上就是非常难受，就会把他叫醒非常多次。嗯、所以这个是从早先结婚的时候并没有这个状况、嗯、啊，因为那时候病情没有这么严重。嗯、那就随着呃时间呃慢慢的推移，嗯、呃，这个需要帮忙的部分就越来越多。那像这个睡觉就是其中之一。嗯呃，沈姐问我呢，我这个我生活的日常就像这样啊、嗯呃，点点滴滴的难以言说的多。呃，但我也非常的感恩，像对我先生，我心里其实也是每天要把他吵起来，呃、心里是真的很不舍，而且也觉得呃很亏欠啊、呃。但是我没有办法不这么样的麻烦他。好，<是>也许要等到更久、更久之后，我们需要去找到另外一种生活模式，有可能。因为我现在是白天班，就是由我的看护帮我，但是他的工作时数也是一定要限制在八小时上下。好，哦、那中间还有其他的同事能够帮助我。好，那晚上就是我先生必须要协助我翻身的这个需求。嗯嗯、我所以我刚请所有听众朋友可以试想，如果自己不用说要到翻身。就是说，上厕所、洗澡需要别人帮你，你的感受跟你现在到底能不能想到一个人，他可以这样帮你两年、三年、五年？如果你现在想不出来一个谁可以帮你三年、五年，你可能会想到啊，那就是找看护吧。好，那找看护的问题就是经济的问题了。对，然后钱从哪里来？我们现在整个社会家庭总收入在一百万以下的。是90 percent 的民众，嗯、而且一家是以三人来计，嗯、所以这些都会凸显出，就是我们的整个照顾的制度等等，嗯、这些都是我很关心的问题。就是我从我自身所经验到的各种无助，<是>然后去认真的思考，到底他的解放有哪些可能性。所以，我到现在除了就日常的这些生活，就是如常的，像刚刚讲的，哈，每天都要去经历。然后工作呢，我也非常的投入，就是因为我很希望能够让别人，任何一个以后的所
0: 有人都不需要惊艳到我所惊艳到的各种困难，有没有这个可能呢？这是我的努力。刚才我们听到这个杨玉新前委员哈，我觉得我刚才听你讲的那一串话，我有两个不可思议。我不知道各位在听的网友们有没有这样的想法。第一个不可思议，当然就是说你描述的你自己现在身体的状况，确实你自己没有办法自主的做很多的动作，你是需要一天里面可能要别人帮忙你两三百次啊，所有的动作，所有的所谓的吃喝拉撒睡，你都是需要别人帮你的。所以我们可以做到那种不舒服、嗯、<哼>不方便，从心理的到身体的那种各种的压力。<是>第二个不可思议呢，是我却在杨玉鑫的脸上呢看到的，你是还是很阳光的，<笑>然后你你笑容可掬的，其实你现在看起来还是很可爱美丽的。啊、那我不知道，就是说玉鑫，你是这么多年来，因为你说你从十九岁嘛罹患的那个是远端肌肉无力症，是就是你的身体会越来越没有力气。没有办法帮你执行所谓的正常的生活日常，你是用什么样的想法跟心念在帮助你自己生活？为什么你在叙述这些的时候，你可以好像在叙述别人的故事哦？而且我觉得你还是很正向的，支撑你内在的力量是什么
1: ？<笑>呃，我是觉得可能是理性。我觉得，因为我想，呃，一发病的时候，那个时候医生就告诉我们说，你回去做高兴做的事，不用再来了。然后告诉他最后会怎么样？那医生呢就说会瘫痪，所以意思是我在十九岁的时候我就知道我未来的人生了，而且还有我来自一个比较底层的家庭，社会底层家庭，所以我在那个第一个时间，其实我想的就是想解决两个问题，一个就是如果我的人生以后要瘫痪，嗯、瘫痪之前我要做一个什么样的人，我该怎么活、嗯、瘫痪之前的人生？好<是>、哦，那第二个是说。如果我人生以后要瘫痪，那瘫痪之后我该怎么办？然、哦、因为你马上知道我不可能回家靠父母，因为我们眼睁睁看着父母就是非常努力的为了生活和为了生存的打拼，已经尽了他们所可能的一切了。而从我们的角度来看，去看我的父母，我感觉我们又比他们好太多了。哦，虽然我们没有办法像其他的家庭那么好哈，可能你生病了啊，你该要休息啊，回家养病啊，没有。其实，我立刻的知道说啊，我可能跟我同学们都不一样了，而且我马上非常认真的思考，我呢一定要自立自强，不能回家靠父母。所以我说呢，呃，可能是因为那时候还小啊，十九岁，好、哦，<对>而且在十九岁的时候呢，就很朴素的觉得我至少需要自立自强。然后，可是我已经渐渐失能了，嗯、所以我最直接的事情就是找工作。就是其他事情都不用想了，就是我需要找工作。那所以我觉得我应该是很理性的去面对真实的需要，努力的去尝试。那也因为你认真的、仔细的想一想之后，你会发现哦，好像没有
0: 什么样的决定是比乐观的决定更好的决定。OK， 好，玉心，你讲到一个重，<笑>其实我们每一个人都有理性的一面，哈，但是呢，当我们遇到了一个比较重大的冲击，或者是人生的一个挑战的时候，哎，不是每一个人都可以保有那样子的理性哦，我们可能就会慌了，我们可能就会自怨自艾，就说，哎呀，为什么是发生在我身上？这些比较负面的情绪没有发生在你身上吗？我个人觉得，应该会在不
1: 同阶段，或者说这个是一直都存在的，因为你真实人生是感受到。极不舒适、哦，就是肉体的不舒适是非常多的，然后不如意的事情也很多，哦、就是你想要的，你你认为可以跟同学一样啊，或以前所学的，你要全部的放弃它，好、哦嗯、像我以前是学音乐，哎、欸，我同学都去当老师啊，都去做演奏工作啊、哦，那我立刻就知道我已经不可能走这一条路了，那样的一种失落，跟你必须要放下。那在整个生活过程，你你会某一天突然发现你没有办法自己穿衣服了，或你明明昨天还可以自己梳头发，怎么今天就梳子就拿不起来了？哎，昨天你还能拿杯子喝水，你今天就就是拿不动，我杯子还摔了一地，等等哈，就这就是每天每天的生活，所以这些不舒适它是一直存在的。那我自己就也会锻炼，锻炼怎么样呢？就是让这些不舒适很短很短时间立刻就跳出来。呃，嗯、所以我应该也有一个功力啦，到现在就是瞬间一秒钟<是>一秒钟的不舒适，然后就立刻转念去专注在我能够控制的部分，嗯、不能控制就要尽短
0: 的时间跳出来。好，所以怎么样转换很重要。所以杨玉新是一个非常理性的人。那如果你这么理性，你在等病了以后，<笑>你就设想说：哦，那我该怎么样？哦，我最好选择乐观，因为乐观可能会带给我比较对的一个方向。然后呢，我要去工作啊，因为我不能再给父母亲更多的负担。所以你，是你是一个很有善念，你也是一个很正向，你也是一个很务实、很理性的人。那那个时候，你有没有想过说：那我生了这样子的病，你那个时候想到爱情跟婚姻吗？哦。这个问题呢，也很快做出决定。我理
1: 性嘛，很快知道不需要，<笑><笑>就是不需要，不需要，就是我不需要，我不要也不需要。好、嗯哦，为什么呢？嗯、因为当然也曾经有谈过恋爱哈、哦，可是呃，很快你都会知道，别人就是觉得你生病或者人家家庭不能接受。而且随着病情的加重，或者是一个身心障碍者要进入就业市场，其实都有很大的困难的。好，老板聘一个同仁一样三万块，人家很好操好，但是叫我呢，哎<笑>、欸，什么都不能让、啊、他是走路慢啊，<笑>什么一大堆的好，所以，我为了要维持我能够自立生活，我觉得就已经很不简单。所以，爱情对我来讲，说实在，只有负担。好、哦，然后因为已经很现实了，哈、哦，很很理性了，所以我是觉得不需要，所以我不想结婚，也不愿意谈恋爱。谁要对我有什么好一点啊？接送我喝咖啡什么，我一概不需要。哎，你要约我，我问你，你有什么事、啊？哈、哦，哎，吃个饭不需要，<笑>喝咖啡不需要。对呵呵对，所以我是
0: 拒绝的，也觉得不需要。所以玉兴呢，就是面对可能的追求者或者是人家的这种美意，他都是拒人于千里之外。好，那我那到的快一点了。<笑>可是为什么后来你会接受孙孝志教授的求婚跟追求？因为他先追求你嘛。那你一开始好像这个不要<是>那个不要，但是你后来被他说服了，<是>为什么？对，这说起来也很神奇
1: 哦，就是因为他非常坚决的希望跟我交往。而且呢，我们能够有非常深刻的交流对话，就是我很表明我真的不需要，那他非常表明他非常需要，<笑>然后而且他希望是我、嗯。那呢，为什么呢？呃，原因是因为呃，孙教授他的就前妻是乳癌过世，那他有一段非常美好的婚姻，还有三个小孩，所以他经验过家庭生活、婚姻生活的美好，而且他觉得他非常需要。那所以他需要找一个他认为能够跟他一起走接下来这段旅程的人。好、哦，那刚好因为呃我是到呃生命教育学会，就是他的这个组织去担任志工。那当然我也是为了要去呃学习到底怎么样去照顾其他的病友。哦，就是探索生命的意义的问题，所以我后来工作之余的就念生死学啦，什么这些哈、哦，目的就是想要去解决人活着到底是为什么，人的所有的苦难到底有什么意义哈、哦，在探索这些问题，所以就参与了生命教育学会。那他是理事长，好，那我们就呃，当然中间我们又跟着很多不同教授做不一样的学习。后来我的这个教授他就说我非常适合去研究生命教育的课题。好，所以后来就有机会跟孙教授呃认识，然后我们当然就有很多的交谈，然后就发现到呃我们有共同的信仰跟共同的人生理想，那个共同是他也在探索生命的意义跟价值的这个学术跟教学相关的议题。那我呢是因为临床的需要，就是我同时赚钱工作，可是我也同时在服务呃罕见疾病的病友。好，在我服务的过程里面，我有很多的呃好奇，而且我也认为我这一生很希望能够做服务这些重症病人相关的事情。这些事情不会让一个人飞黄腾达，不会让一个人能够赚得多少钱。但是我因为亲身的经验，然后我看一看，我可能比其他病友更好。因为好在哪里呢？好在我头脑还没有坏掉。我心智还健全，好在我还能讲话。我即使我什么都没有，可是我竟然也比更多的病人好太多了。嗯，所以我就会发现到，我有一个责任，就是替不能讲话的人讲一些话
0: okay,。OK 因为因为你，<笑>其實你为公众、为罕见<笑>呃罕病的病友哈，为很多的社会福利，你奉献很多。所以我每次给你一个题目的时候，其实你你事实上可以讲很多。但是我是我要回到那个，拉回来，就是你本来我接受，不需要，我不需要爱情，我更不可能进入婚姻，因为那都是多余的，对我来讲是个负担。那当孙教授<是>他那么积极的，就是说有我需要，而且我是需要你这个人。好，那你最后要考虑进入婚姻的时候，<笑>你当时有没有最大的疑虑？那个疑虑是什么？其实我个人没
1: 有太大的疑虑
0: 。好、哦，虽然我
1: 不知道我能不能做一个好的。太太或一个好的后母，哈、哦，嗯、我不知道。但是我发病这么多年以来，哈、哦，我所做的所有工作，所做出的事情，我也从来都没做过。但是在做的过程当中，我发现到我好像也能把它做好，对、哦。那所以我没有很大的忧虑。因为可能是无知，我觉得好那时候还年轻，<笑>所以并不知道，呃，我没有结过婚，好，嗯、所以我不知道婚姻家庭，呃，是一个什么样的真实情形，好，所以我想也是呃乐观，再加上无知，嗯、然后再加上我先生的疯狂，好，那但是我要说的是我媽媽，嗯、我妈妈，我妈妈事实上是蛮不赞成的，好，因为她知道做妈妈是什麼什么意思。好做妈妈要担负的责任是什么？嗯、所以呃，就有一次，呃，我们三个小孩一起，那时候还很小，国小三年级、国小四年级，然后还有一个国三这样的三个小孩一起去到我新竹的娘家，然后就在门口就，就最小的这个儿子就跌倒，要跌倒在那边。然后呢，我妈妈跟我站在一起，我妈妈就说：“你知不知道做妈妈这时候应该要做什么？”好，就意思是你可能要走过去把他抱起来。嗯、<哼>可是我事实上连这个事情都是不可能做到的，就是我要去把小孩要去扶他，要去抱他，其实都是不可能。我自己走路都会跌倒了，所以我连这个事情都是做不到的。所以我妈就说：“所以你你要去做别人的妈妈，嗯、<哼>你的挑战是非常大的。嗯<哼>”哈，那时没结婚吗？还没结婚，嗯、<哼>但是你知道我先生对于同样这件事情、嗯、<哼>他的看法，<是>他就是觉得。其实这些事情都不是最重要的事情，这些事情小孩很快就是会长大了。这些物理性的照顾，他觉得这个并不是他最关注的。他觉得他最关注的是孩子的心灵跟他整个成长的过程。我们要用不只是物理性的，更重要是精神、灵魂跟心理，还有沟通，还有你的整个生命的样态，来带着小孩一起成长。他觉得这个东西比能去把小孩抱起来，或者比能够亲自煮一顿饭价值更高。嗯，所以我要说，我先生找我呢，我那时候也只有两个想法，一个就是呢，他真的搞不清楚现在发生什么情况，他不知道事态严重<笑>；另一种呢，就是他可能疯了。因为他太太过世一年多、哦，所以他可能还在很大的悲伤当中，所以他也是搞不清楚状况，哈、哦。那是我那时候觉得他可能是这两种原因。不过，呃，现在回想起来呢，可能这两者也都有。那我个人呢，可能是因为我们在认知层次上面，还有信仰，还有理想上面，嗯、呃，还有他能够接受我的限度、哦，然后我也很能够接受在生活当中。像他的前妻其实一直存在的，并不是说他就不在我们的整个生活里面没有。你看，我们到今天为止所使用的锅碗瓢盆都还是他前妻买的哦， oh. 呃，用的，因为他们在欧洲念书，从欧洲很宝贝的带回来，好，然后他也觉得这个是他们的一种联系。那我也曾经想到说，嗯，他们带了这么几套啊，等到哪一天小孩都长大，自己要成家了，各带一套出去哈、哦，所以也都没有用。后来呢，我也觉得啊、哎，也不用了哈、哦，到时小孩也不一定喜欢这个 style， 好，直接全部都用。所以，呃，生活当中类似这些，尤其是早期的时候，那我先生叫他的前妻的名，姐叫的人很习惯。所以呢，有一天呢，他就回来讲着讲着就说，哎，那所以。他就叫了前妻的名字，啊、叫我，啊、而且这不是一次哦，嗯、<哼>只是很多次。我第一次听到，我可能会我说你叫错了哦<笑><笑>好好好，好，好好好好好叫错，好没关系。可是你叫了很多遍以后，还是叫错哈、哦。我有一次就突然心血来潮，他叫哎苏怡，然后我就这样回答他，我说哇来了，哈哈哈哈就是鬼魂来了，对对对，<好>丢他一目啊。对我就觉得说像这些事情啊，就是说。在生活里面会发生的一种，这是重组家庭的特色了，哈，就是你会了解到这整个家庭，孩子们让妈妈的这个角色，其实要去接受妈妈死亡，其实也是很大的伤痛，好，就是我很能够体会或感受到，而且三个小孩分别有不一样的这种失落的、呃，辛苦跟需要面对的事情，所以像包含名字，呃，像我。我先那时候，我们大家一起讨论，到底是要叫我爸妈，还是要叫我育玉阿姨？因为我还没嫁过来，真是育心阿姨嘛？哈，那我其实想了一下，我就觉得都叫育心阿姨就好了。从头到尾不用叫我妈妈，哈，就是虽然我担负这样的一个责任，哈，或者身份证要去领养，哈，好要写，哈，但是在那个时候的时候，就是当下在那那一段时间，我觉得要小孩突然间叫我妈妈，我觉得他们真的会有一种。很大很大很大，没有办法接受的痛苦跟失落，都需要时间去适应。那对我来讲，我都已经生了这么重的病了，老实说，我没有在乎，任何任何、嗯、这一切对我来讲，我只有一个想法，就是说，如果我们可以好好的一起生活一段时间，彼此互相的陪伴，嗯、然后、呃、也是丰富我的人生，我有一个不一样的角色。嗯嗯、那我就来看看我可以怎么样跟你们一起快乐生活。那、嗯、我就是这样的想法。叫你玉心
0: 阿姨吗？到现在哎<對>、欸，没有叫妈妈，没有。OK， 最小的其实你嫁过来的时候，最小的才是国小三年级。OK， <對>那你你觉得这個也没有关系，因为最重要的是你们互相陪伴嘛，对不对？没有错，没有错。嗯、当然不是
1: 所有人会接受这样啦。哈。对，因为呃，每个人的想法不一样。那<是>不过我就我的想法是这样的。嗯啊、就是，嗯，如果可以，我们彼此，而且在这个生活当中呢，点点滴滴的陪伴，然后、嗯嗯，然后让每一个人可以很平安的度过。所以到到现在，我心里有一个很大的开心，就是他们都已经度过了最疯狂的这个青少年。都已经长
0: 大成人了，好、哦，那我就觉得，呃，也很有成就感，也很开心。当然，当然，我觉得这么多年来，你一定也是付出蛮多的。<笑>其实，我也觉得称谓不是很重要，只要双方觉得很自在，我觉得那,那就是一种爱的交流嘛。就是只要你们觉得 OK， 那别人其实都没有什么可以智慧的地方哈。我觉得用相对很宽容的心，我觉得这是我听到现在我对于玉心你的生命的理念的一种想法。就是你你是很开阔的，你也很理性的认为，唯有更开阔、更包容别人，对于你的生命来讲，才是一个最好的方式。不过呢，我谈到了婚姻啊，因为婚姻里面其实不管什么样的人，家家有本难念的经了哈、啊。一个屋檐下面其实有很多故事发生。是那孙教授呢，在跟你求婚的时候，然后他认定你是他的这个终身伴侣的时候，其实那是一种理想，对不对？可是进入实际的婚姻以后，就像你说的，你的身体可能状况越来越不行，然后他会发现哦，他有很多过去他没有想过的实际状况会发生。是，是所以你们在这个过去十五年的。过程当中有没有什么比较重大的彼此之间的发现？然后觉得说哇天哪，在这个婚姻里面确实付出的代价还蛮多的。我现在想起来，我感觉好像
1: 没有什么让我觉得没有办法度过的事情。嗯呃、可能有一些我就需要适应、呃、彼此都需要适应。就像说呃，我的生活这个时间感，好、哦、像一般人如果要出门，你可能要三十分钟，你就可以打理完毕，但我可能是要一个半小时啊。好，所以所有的速度、时间，还有能去的地方，好像以前他跟前妻可能都很喜欢去爬山，可是呢，我根本是没有可能能够去爬山，以至于他的整个休闲活动就会变得更加的静态。那他需要去适应。那对我来讲，我以前就是一个人，那所以也不需要去配合别人的时间。但是走入家庭之后，而且是突然间就有了三个小孩，所以立刻就是要。当三个小孩，而且不同阶段的小孩的妈妈<對>、哦，的这种角色，所以要安排思考的事情都完全的不一样。不过，我觉得这些调整啊、适应啊，我觉得都是需要靠沟通。嗯嗯所以我觉得我跟我先生最好的地方就是我们是属于很能够沟通的、哦哦，就是很能够，而且也非常需要，就是我有什么样的想法，有什么样的感受，然后他有什么样的想法，
0: 那我们都能够沟通。哦、我觉得这个是最幸运的事情，能沟通，这个是最棒的。<笑>我觉得夫妻俩不管在什么阶段都能够互相沟通、互相理解，这是一个非常大的福分跟资产。<是>那只是说，是真要授到现在，因为他半夜要被你吵醒好几次，他 OK 吗？我觉得他很棒哎、欸，真的，
1: 真的，我觉得他很棒没有他,他，他自己也知道，就是说呃，因为他自己是做生命教育的、哦，对，所以他有时候真的人性也说这样，有时候就会觉得不耐烦啊。哦，可是呢，当他有不耐烦的反应的时候出现的时候，他马上就会反省他自己。好，或者我跟他说：“你如果这样子的话，我会觉得很不舒适，或什么。”然后他就会，他也曾经而且多次的表达说：“真的，他不管是有意或无意流露出来的这种不耐烦的表情或者是情绪，他会跟我道歉啊、哦，然后也会觉得很抱歉。”然后他也会尽量的改善，<笑>其实，然后因为他非常的知道说，对一个完全无助的人，你如果展现出不耐烦，这个人的尊严是很巨大的受损的，好、嗯哦，所以呃有过几次类似这样的一种，但我觉得这对他来讲也是一个很。不简单，任何一个人都不简单。当然因为你长时间的嘛，是
0: 非常不简单的。对、欸，<样>你要对别人
1: 把屎把尿啊，对。然后你本来也不需要做这个事情的、哦，那你现在要，如果看护在忙或什么，嗯、他也得要来帮忙我，那、嗯嗯、上厕所呀什么这些事情。嗯、那但我们也会发展出，如果他帮助我上厕所，对不对？他是不是要站在我前面等我，对吧？哈、哦，有的时候我就想说，啊、哎，不然这样好了，改天你要上厕所，我去陪你。<笑>但我我跟你讲，正常人哦没办法让人家赔这个事的，<笑>有一个人进来陪，你会很尴尬，你上不出来。<笑>可是你知道那个尴尬就是什么呢？那就是尊严。嗯嗯嗯。当我真的进去陪他的时候，他要真的要上出来，你才会知道什么叫做尊严。你去帮助别人的时候，别人是什么样的感觉？好、嗯嗯，所以我觉得我们就是在生活的这一类的，大大小小、点点滴滴的过程里面，他更了解生命的奥秘跟生命的苦难。然后，他作为一个他者跟陪伴者，应该怎么样的？方式来面对我那我自己当然在这过程当中，我都是需要别人帮助，我就
0: 是深深的感激，然后接受，就这样。呃，我我我们常说哈，当生命陷入到一个谷底的时候，哎，这个老天爷可能会给你开另外一扇窗。我觉得呃，玉兴对于孙教授，或者是孙教授对于玉兴来讲，都是生命里面的一个天使。因为你们对生命有很不同的看法，很深刻的想要去探究，所以造成了你们在心灵上是很相依相偎的。这一点也帮助了你们走过了十五年的婚姻生活。那我正好在一篇文章里面看到孙教授、<是>孙孝智教授呢这样子形容你哦，我相信你大家知道，他、嗯、<哼>就说呢，杨玉新就是他的太太呢是一个充满爱心的人，他是一个对别人的痛苦跟需要非常敏感的人。而他也是一个很坚强的人，他自己虽然很需要别人的帮助，但他并不会显露出自卑或者自怨自艾。我觉得这个是玉兴一个很棒的一个面对生命里面的一个很强大的力量。我觉得这个是我们大家都要跟你学习的，因为面对生命，有时候我们是会很脆弱的，我们是会畏缩的，我们是会不知道该怎么办的啊！但是我们看到玉兴碰到了生命的这么多的艰苦的难关，哎。你都还微笑以对啊，还笑得很大声。对，<笑>因为时间的关系哈，我说了下一集呢，我要请杨玉兴，我们的前立法委员哈，他也花了很多的心思，在于病人自主权利的这个法案的推动，还有呢，他有很多的感想。我们在下一集呢，会来谈谈这件事情。我我觉得我自己也深深有所感慨。其实每每一个人对于生命的。初始跟生命的终点，这都是人生的大事嘛。但是我们可能没有花很多时间去真正的去探讨它，嗯、很重要的<是>啊。所以，我们下一集一起来谈。那这一集的节目的最后哈、啊，我当然要恭喜这个一心啊，因为你跟这个孙教授的结婚事五周七月份嘛。那<是>呃，你要不要利用这个 podcast 里面，你对孙教授讲一段话，啊、让我们也来听听看，你心里的话想要对他说。嗯，好。那
1: 我就要说谢谢公公，我都叫我先生公公哦。谢谢公公在生活当中给我好多的帮忙支持，然后希望我们在人世间的这段旅程呢，是越来越充实愉快。我觉得一定会的，而且以后也能够在天上继续的牵手同
0: 行。OK， 好，呃，孙教授听了一定也会很动容啊，但是有更多的话就保留给你们私下去讲就好。<笑>今天先谢谢我们的前立法委员哈，他也是病人自主研究中心的执行长杨玉兴，玉兴来跟我们分享他的现况，还有他在这个身体的不舒适，什么都需要别人帮忙之下，他如何去看待生命的另一半。在婚姻里面，在作为一个所谓继母的这件事情上面，她付出了什么样的一个努力？哈，我想给大家很多的启发跟力量。谢谢玉心，谢谢谢谢沈姐，谢谢听众朋友。那我们下周再见喽！啊，下周我还要访问你好好好。好，好，好，好，好，拜拜，拜拜。